0: 第一百章，东汉西王。法国人于2月8日看见了胜利的曙光。他们最终发现了一处可以渡河的浅滩。十字军骑兵袭击了埃及军队营地的侧翼，但在最初阶段取得小胜之后，他们被穆斯林逐回，并且损失了数十人马，其中就包括国王的弟弟阿图瓦伯爵罗贝尔。在此之后，十字军便再没有取得任何胜利。图兰莎从叙利亚带来了援军，埃及军队对尼罗河下游的封锁，切断了从达米埃塔向十字军营地输送的食物补给。肆虐的疾病、不断减少的物资供应，以及令人沮丧的军事僵局，这种局面一直持续到了复活节。国王准备认栽了。4月5日，十字军沿尼罗河下游方向开始了一场秩序混乱的撤退，随着军队纪律荡然无存。撤退很快演变成了溃败。苏丹的部队和巴赫利亚军团的精锐一路上对他们穷追不舍，不留活口。除了最高级的俘虏以外， 4月6日，已经虚弱到几乎无法站立的路易九世被迫向追兵投降，并且乞求停战。无论苏丹提出什么条件，都可以满足。法兰西君主和其他人的赎金总价。包括他的弟弟安茹伯爵查理和贵族作家如安维尔的约翰在内，被敲定为八十万拜占特，这是一笔真正的国王的赎金，而第一笔款项只能请求路易军队中的圣殿骑士帮忙才能支付，后者被说服打开他们设在尼罗河三角洲上一只桨帆船里的财库，挪用他们为其他十字军部队存放在保险箱里的私家资金。他们愿意这样做，表明形势已经何其严峻，以及这次十字军东征即将彻底失败。按照释放路易九世的协议条款规定，达米埃塔再次被让予穆斯林，而这一回这座城市仅仅在十字军手里保留了11个月。到了5月6日，达米埃塔已经被交还给埃及的阿尤布政权，路易九世也被释放。他不久后便乘船前往阿卡。在圣地一直驻留至 1,254 年，他在那里投入了大量时间和更多的资金来修整耶路撒冷王国余下最重要城市的防御设施，对阿卡和凯撒利亚的城墙更是大力修葺。然而，在推进甚至影响十字军国家的事业方面，他所能做的仅此而已。路易九世作为一个矢志投身圣战。即便自己的王国和生命蒙受风险也在所不惜的国王已经名扬天下。然而，在世人眼中，当十字军与达米埃塔再度折戟沉沙之后，西方的法兰克人在东地中海世界的地位越来越无足轻重。现在，在那里叱咤风云的是蒙古人以及即将崭露头角的马穆鲁克巴赫利亚军团。正是这群奴隶士兵在尼罗河上摧毁了法兰西军队。就在路易九世支付了自己的赎金，从埃及牢笼中重获自由的四天之前，巴赫利亚军团的士兵谋杀了苏丹图兰莎。他们的动机仅仅出于自我保护。图兰莎从叙利亚带来了自己的马穆鲁克卫队，他们威胁要将巴赫利亚军团赶出自己的都城。但不管驱使他们的动机如何，他们确保苏丹的死法之残忍足以骇人听闻。刺客们先是试图用希腊火将苏丹活活烧死在自己的帐篷里，然后又用刀剑将他砍倒，挖出他的心脏，并将他残缺不全的尸身扔进了河里。就这样，阿尤布王朝在享过八十年、历经八代统治者后寿终正寝。唯一的问题是谁将取而代之？在图兰莎的母亲苏丹后摄者尔杜尔摄政的数月里，各方势力剑拔弩张，明争暗斗。巴赫利亚军团的一名高级指挥官艾伊贝克·托尔科马尼最终掌控了权力。为了稳固他在宫廷中的权力，他与舍哲尔杜尔结婚。因此，在艾伊贝克和他的继承者的统治下，一个马穆鲁克苏丹国迅速建立起来。这个长久以来地位仅限于侍卫和突击队的奴隶士兵团体，强迫埃及和其他地区接受自己成为主导力量。当路易九世于 1,254 年离开圣地时，马穆鲁克已经在开罗站稳脚跟，并开始寻求进一步征服叙利亚。在马穆鲁克军队中，一位出身亲查突厥人家庭的年轻武士追随前辈的脚步，逐级晋升。他肤色白皙，一只眼睛中有一道明显的乳白色白翳。当他崛起为圣地十字军的致命天敌，以及导致他们最终灭亡的总设计师时，这一特征将变得臭名昭著，他的名字就是鲁克丁拜巴尔，他的支持者称他为埃及狮王，即便是他的诋毁者也知道他是一个坚强且勇敢的人，对基督徒造成了巨大的伤害。而一位威望素著的蒙古汉王则对拜巴尔持怀疑态度，将其统领的军队称为巴比伦狗道鼠窃之辈，虽然表面上看这是一种侮辱。实则印证拜巴尔名下无虚。当蒙古大军开始染指晋东的土地时，以拜巴尔为其中一员的马穆鲁克成功的击退了他们。终其一生，拜巴尔将成就战绩，努尔丁和萨拉丁合力都无法完成的工业，并永久的摧毁了叙利亚和巴勒斯坦的法兰克国家。他的权力崛起之路，恰恰是由路易九世领导的一支基督教军队所铺就。而第七次十字军东征的原本目的是将耶路撒冷一劳永逸的交还给正义之人的手中，这是十字军国家在其衰败不堪的最后阶段中最具讽刺意味的一幕。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。